0: Witam, nazywam się Łukasz Waligórski. Zapraszam na 148. Farmaceutyczne podsumowanie tygodnia, a dzisiaj w programie. Apteki będą przeprowadzać testy na COVID-19. Rusza nabór do pilotażu przeglądów lekowych. Podwyżki cen gazu dotkną też apteki. Tragiczny poziom kontroli suplementów diety. Farmaceuci potrzebują ochrony prawnej. W minionym tygodniu Reszta Zdrowia poinformował o pracach nad wprowadzeniem testów na COVID-19 w aptekach. Miałyby być to testy wykonywane przez pracowników apteki, testy antygenowe, których pozytywne wyniki byłyby raportowane do ogólnopolskiej bazy i objęte byłyby nadzorem epidemicznym. Podczas piątkowej konferencji prasowej minister zdrowia poinformował, że apteki, które miałyby wykonywać takie testy, musiałyby zapewnić osobne pomieszczenie, w których pacjent mógłby taki test wykonywać. Jednocześnie Szef resortu Zdrowia zapowiedział, że w piątek mają być opublikowane konkretne projekty rozporządzeń, które uregulują te kwestie. Niestety do momentu nagrania tego odcinku farmaceutycznego podsumowania tygodnia takie projekty jeszcze nie zostały oddane do konsultacji publicznych. Niemniej okazuje się, że informacja o wykonywaniu testów na COVID-19 w aptekach budzi emocje oraz sprzeciw diagnostów laboratoryjnych. Dwie organizacje, Krajowa Radia Diagnostów Laboratoryjnych oraz Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów diagnostycznych wydały swoje stanowiska w tej sprawie. Sprzeciwiły się one umożliwieniu farmaceutom wykonywania testów laboratoryjnych, wskazując, że farmaceuci nie mają uprawnień do pobierania materiału do takich badań. Krajowa Izba Diagnostów w swoim stanowisku napisała Nie zgadzamy się na wykonywanie jakichkolwiek badań diagnostycznych w aptekach przez osoby do tego nieuprawnione z pominięciem przepisów, do których przestrzegania są zobowiązane medyczne laboratoria diagnostyczne oraz podmioty lecznicze, w których pobierane i wykonywane są testy antygenowe. Minister Zdrowia zapewnił jednak, że pierwsze testy w aptekach będą już możliwe 27 stycznia. W minionym tygodniu ruszył nabór do długo wyczekiwanego pilotażu przeglądów lekowych w aptekach. Nabór do pilotażu, który został zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia. Ten nabór farmaceutów oraz aptek, a więc realizatorów pilotażu, prowadzi szpital w Poznaniu, Szpital Kliniczny imienia Heliodora Święcickiego, a koordynuje ten projekt doktor habilitowana nauk medycznych Agnieszka Neumann-Podczaska. Celem naboru jest wyłonienie 75 realizatorów z całej Polski. Warto Wspomnieć, że rozporządzenie Ministra Zdrowia przewiduje wynagrodzenie dla realizatorów pilotażu w wysokości 100 zł za każdy wykonany przegląd lekowy. Zgłoszenia do wzięcia udziału w pilotażu przeglądów lekowych można wysyłać do 7 lutego tego roku na adres wskazany m.in. w informacji prasowej, która na ten temat pojawiła się w portalu mgr.farm, ale także na stronie internetowej wspomnianego szpitala. Wiele wskazuje na to, że podwyżki gazu, o których bardzo dużo mówi się obecnie w mediach ogólnopolskich, dotkną także aptek. Już teraz właściciele aptek publikują w mediach społecznościowych paragony i rachunki za gaz, które do nich przyszły w ostatnim czasie. Na obecnie w Senacie procedowana jest ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, której celem jest objęcie ochroną taryfową, m.in. szpitali, szkół, żłobków, przedszkoli czy domów dziecka. Chodzi o bo by instytucje te płaciły za gaz według takich samych stawek jak odbiorcy indywidualni. Ochrona ta miałaby funkcjonować do końca 2023 roku. Na długiej liście odbiorców, którzy mieliby skorzystać z takiej ochrony są również ochotnicze straże pożarne, kościoły, archiwa czy rodzinne domy pomocy, warsztaty terapii zajęciowej i inne co ciekawe, na tej liście nie znajdują się apteki, dlatego m.in. Naczelna Izba Aptekarska złożyła w Senacie projekt poprawki, który ma uwzględnić również apteki wśród tych wszystkich podmiotów, które będą mogły skorzystać z tej ochronnej stawki taryfowej. I tę poprawkę prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej przedstawiła podczas komisji senackiej w minionym tygodniu. Okazuje się jednak, że 20 stycznia Senat głosował nad tymi poprawkami i niestety poprawka Naczelnej Izby Aptekarskiej nie została w tej ustawie uwzględniona. がな W minionym tygodniu Najwyższa Izba Kontroli opublikowała swój raport na temat kontroli rynku suplementów diety. Raport ten niestety nie pozostawia suchej nitki na GIS, czyli Głównym Inspektorze Sanitarnym, który jest odpowiedzialny za nadzór nad żywnością, a więc także suplementami diety. Z tego raportu można się m.in. dowiedzieć, że nawet przez kilka lat nieświadomi zagrożenia nabywcy mogli kupować niebezpieczne dla zdrowia suplementy diety. Przypomnijmy, że podmiot wprowadzający na rynek suplement diety ma obowiązek powiadomić o tym inspekcję sanitarną. Okazuje się, że weryfikacja niektórych z takich powiadomień ciągnęła się latami. Najdłuższe analizy trwały od 2 do niemal 14 lat. Z kolei od 3 miesięcy do 3 lat trwało wyjaśnianie, czy zgłoszony produkt jest bezpieczny. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje również na to, że Państwowa Inspekcja Sanitarna nie jest kadrowo przygotowana do tego, aby rzetelnie kontrolować rynek suplementów i diety. Dlatego, że chociażby w 2020 roku, a więc roku pandemii, do GIS wpłynęło o 70% więcej powiadomień niż w roku ubiegłym. W rezultacie na jednego pracownika Inspekcji Sanitarnej miesięcznie przypadało ponad 300 powiadomień. W minionym tygodniu swoją premierę miał kolejny odcinek programu cyklu Kwadrans z farmacją. Serdecznie zachęcam do jego obejrzenia, dlatego że tym razem moim gościem był magister farmacji Marcin Repelewicz, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej, a rozmawialiśmy o bezpieczeństwie farmaceutów w trakcie pandemii, ale także przed pandemią, a powodem tej rozmowy były liczne ataki, które w ostatnim czasie zdarzają się na farmaceutów w kontekście obowiązku noszenia maseczek. Między innymi w tym kontekście Dolnośląska Izba Aptekarska zaproponowała, aby problem ten rozwiązać poprzez nadanie farmaceutom ochrony wynikającej ze statusu funkcjonariusza publicznego. I właśnie o tym rozwiązaniu, o tym, czy będzie ono skuteczne, ale także czy powinno ono być zastosowane m.in. do techników farmaceutycznych rozmawialiśmy z prezesem Repelewiczem. Serdecznie zachęcam do przesłuchania lub do obejrzenia tej rozmowy, a można się z nią zapoznać oczywiście na naszym kanale na YouTube, ale także na naszym kanale na Spotify, dlatego że Kwadrans z Farmacją jest obecnie publikowany także w formie podcastu. Zachęcam do słuchania i zachęcam do oglądania. I to już wszystko w tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Oczywiście po więcej informacji z rynku aptecznego, rynku farmaceutycznego zapraszam na portal mgr.farm. Tam codziennie przygotowujemy dla Was nowe doniesienia na temat tego, co ważne jest dla farmaceutów i dla rynku aptecznego. Oczywiście tradycyjnie zachęcam też do prenumeraty naszego magazynu dwumiesięcznika mgr.farm, który jest największym tego typu czasopismem dla farmaceutów w Polsce, a jego nowy numer już jest dostępny. Zachęcam na stronę mgr.farm ukośnik magazyn. A w farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny program już wkrótce.